0: Buenas noches, hablaremos de tabú tatu, tatuajes y abordaremos la historia de este increíble arte de modificación corporal. Quieren saber qué es, cómo se usan diferentes medios para hacer más visualmente algo más atractivo. Y también mencionaremos aquellos personajes o historias que utilizan el tatuaje más como un medio secundario que como algo relevante de que hablan. Pero quédense y averigüen qué es lo que nos espera. Tenemos esta sesión de pláticas de hoy con definir qué es un tatuaje básicamente es la modificación temporal o permanente de color en la piel en donde se crea un dibujo figura o un tipo de texto y se plasma con agujas tenemos que tener claro que muchas veces creemos que un tatuaje es cosa muy sencilla de voy con el tatuador me siento y en 20-25 minutos eh, va a estar listo pero tienen que tener claro eh, Todas aquellas personas que se quieran hacer un tatuaje que es un proceso lento, eh, dedicado y que se va a llevar su tiempo de acuerdo a la complejidad. Muchas veces decimos, es que está muy caro, pero no vemos el trabajo que está detrás de él. Por ejemplo, eh, los tatuajes requieren dos tipos de aguja, aguja de relleno y aguja de línea. Mucha gente suele tatuar solo con un tipo de aguja. El resultado, nunca dependiendo de la habilidad del tatuador, puede ser o un trabajo de excelencia, muy bueno O puede ser algo que te va a costar más arreglar Que lo que realmente invertiste ¿A qué me refiero con las agujas de, de relleno y las agujas de línea? Básicamente son eh, la, es la forma de la punta Si ustedes buscan en internet aguja de relleno Les va a parecer algo como si fuera una brocha va a ser la, la aguja del tatuaje... y en la punta van a estar como si fueran... varias puntas de aguja de coser... alineadas de manera de manera horizontal... una junto a otra... esas son agujas de relleno... las agujas para línea... por lo general se llaman roll out... en la punta... si ustedes alguna vez han hecho un tatuaje... y les han dado a revisar su material... antes de empezar la sesión... que eso es, ese es un consejo que les quiero dar... a aquellas personas que se quieran tatuar... siempre que vayan a un estudio... Ellos les tienen que permitir revisar tanto el cañón de la tinta como la aguja o las agujas a utilizar. ¿Tienen que revisar que la fecha de caducidad esté, esté correcta, no esté, no sea material caduco? Porque sí, chavos, las agujas para tatuar caducan. Es material estéril y todas traen en la parte de atrás la fecha de elaboración, la fecha de caducidad y un número de serie. Revisen que, esos, que esa fecha de caducidad no esté vencida porque puede traerles problemas de salud o puede dañar el resultado final de su tatuaje. También les recomiendo que... Eh, si pueden, si se los dan a revisar más bien, pidan que les den a revisar su material Lo levanten contra la luz, de preferencia si hay una ventana cerca, contra la luz de azul Para revisar que el empaque no venga roto, con algún tipo de perforación o cualquier cosa Porque esto también es importante, si viene maltratado, perforado o abierto de alguna forma También deben pedir que se los cambien Es muy importante esto chavos bueno, esos son consejos que les doy como para el consejo más básico que les puedo dar para cualquier persona que esté, que quiera hacerse un tatuaje por primera vez. Después de eso, ustedes pueden ver, ver la punta de la aguja para línea. Es como si hubiera muchas puntas enrolladas sobre sí mismas, como si estuvieran agarrando un pedazo de cable, no sé si hayan agarrado cable alguna vez, y le empiezan a dar vueltas. ¿Cómo se ve esa figura de...? Enredada, torcida Esa es una aguja de línea Y también tienen que saber que hay diferentes calibres Una aguja para calibre 9, calibre 3, calibre 7 ¿Para qué es esto? Una aguja, mientras más grande sea el calibre En las agujas de línea más gruesa va a dibujar la línea, eso quiere decir que si ustedes quieren un tatuaje que lleva líneas muy gruesas y detalles en líneas muy delgadas, se va a tener que utilizar más de un tipo de aguja de línea Igualmente pasa con las de relleno, pero cuál es la diferencia que mientras más gruesa o más, delga, o, más, más grueso o más delgado sea el calibre de una aguja de relleno, más o menos espacio va a abarcar por ejemplo, si se quieren hacer un tatuaje de 15 centímetros y todo va rellenado a un solo color, su tatuador muy probablemente use una aguja de relleno gruesa. ¿Por qué? Porque le va a permitir trabajar más en una zona porque no va a ir tan detallada y les va a cortar un poco el tiempo de la sesión. Pero sin embargo, ustedes quieren un tatuaje que tiene muchas zonas de color y hay zonas muy pequeñas, ahí también se va a utilizar una aguja de relleno más pequeña para poder eh, trabajar esos detalles. Ahora bien, eh, ¿qué tipo de tinta se usa? Muchas veces, eh, bueno, aquí en México y en Estados Unidos, se utilizan uh, tintas eh, o pigmentos eh, en base a un componente químico, pero la verdad no no recuerdo. Eh, si ahorita me acuerdo, eh, ¿cómo se llama? Eh, se los digo, porque la verdad Ese de todo ahorita no, no, no lo tengo eh, Pero muchas de ellas Principalmente la, la tinta negra Está hecha a base de carbón Sí, carbón de madera Se eh, procesa para dar ese tono negro eh, Ok Ahora, vamos a ver eh, Hay tatuajes actualmente Que ustedes se los pueden hacer Y desaparecen en cuestión de Semanas o meses eh, depende mucho de la calidad del material o qué tan duradero lo quieran se le llaman temporales Están las calcomanías, por ejemplo la de los chicles es un tipo de tatuaje muy muy similar, que se quita con agua y jabón y otro, pues son los tatuajes de jena de, ¿de qué depende de que un tatuaje sea permanente o no? eso es otro detalle influye mucho ¿En qué capa de la piel se haga? Un tatuaje permanente hecho con agujas por un tatuador y una máquina especializada entran hasta la epidermis. Y un tatuaje temporal se queda en la capa superior de la piel. Literalmente como si agarraran una pluma y se rayaran. Sobre esa misma capa de la piel es donde se queda un tatuaje temporal. Eh... Otro detalle también que tienen, que a veces mucho influye es que ustedes se hacen un tatuaje y al paso del tiempo el color se pierde. Y van con su amigo, y que tiene un tatuaje desde hace años, y el de él, obviamente, se ve un poco más opaco, pero pues obviamente dices, ok, es el tiempo, pero tiene mejor calidad que el mío. Eso es porque muchas veces un tatuador por miedo o por falta de experiencia no penetra bien la capa de la piel y se queda muy en la, se queda en una zona que no eh, queda obviamente exhibida como si como les repito como si hicieran un rayón de, plum, de, de pluma que se quita con agua y jabón pero que tampoco penetró lo suficiente como para que la tinta se quedara almacenada por eso cuando un tatuaje eh, está completamente cicatrizado y ustedes ya no sienten ni comezón ni nada es que a veces depende mucho la calidad de cómo fue tatuado a veces eh, yo tengo un amigo que hace como cuatro años se tatuó eh, un tiburón en el antebrazo izquierdo y dos años después que lo volví a ver, después de muchas cosas, seguía teniendo el mismo tatuaje y parecía como eh, la calidad de la tinta era muy buena y el trabajo también era muy bueno. No se veía que el color, que el color fuera degradándose. Digo, también el tatuaje tenía como dos años, pero pues obviamente en la exposición al sol, por si no lo sabían, eso también es otro consejo. Si se van a tatuar zonas de la piel expuestas a al sol, como brazos, como cuello, como si son personas que suelen usar shorts o que son eh, chicas o mujeres que les gusta usar vestir y se tatúan las piernas. Eh, es muy importante usar un protector solar. ¿Por qué? Porque los rayos UV del sol degradan la calidad del color de las tintas, principalmente en tatuajes de color. Basta con usar un protector solar cualquiera. No, les, no tienen que comprar ningún producto especializado. Su protector solar, como sea y eso les va a ayudar mucho a proteger su piel y a proteger su tatuaje muy bien ahora por qué un tatuaje es eh, permanente qué lo hace permanente eh, básicamente es eh, la manera en la que está curado eh, es este cómo es que eh, el cuerpo procesa el tatuaje que lo, que lo hace permanente. Cuando la tinta es inyectada a través del dibujo, la, el texto o el patrón, las células blancas del cuerpo empiezan a comer la tinta. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de las células blancas del cuerpo, de los linfocitos. Comer todas las sustancias extrañas que entran al cuerpo para después desecharlas. Pero la tinta lo que hace es... el Supongan que la tinta está degradada en partículas, llega el linfocito y la come y se y la encapsula. La tinta se expande y el, el linfocito no puede hacer su trabajo de seguir recorriendo el cuerpo humano. Entonces se empieza a quedar ahí atorado, atorado, atorado hasta que el patrón queda completamente marcado y diseñado. Básicamente eh, es una acumulación de células muertas que ya no pueden moverse y que se impregnan en la piel, en las células de la piel. Obviamente, con la cicatrización, para aquellos que se hayan tatuado, está la famosa frase de «me estoy pelando» porque se empieza a caer como la capa eh, de células muertas que siguen el patrón del tatuaje. Y después ya queda un tatuaje perfectamente cicatrizado, curado y que puede mostrar y lucir a todo el mundo. Y también es la famosa etapa de la picazón eterna que muchos muchos se rascan, pero eso es algo que no se debe de hacer porque como la piel sigue sanando y no está completamente recuperada, ustedes lo que pueden hacer es que Básicamente su tatuaje durante los primeros días de recuperación hasta que la cicatriz quede y pasados unos 3 o 4 días después de que ya la cicatriz haya caído compl por completo es una costra y qué pasa si nosotros rascamos una costra básicamente se desprende de la piel, ese es, el, ese es el riesgo de la picazón que mucha gente dice ok ya está cicatrizado o ya está hecho no y se empieza a rascar y muchas veces se caen pedazos del tatuaje como tal y queda una cicatriz horrible entonces eso no no hay que hacerlo nunca. Pero más importante, ¿qué tan antiguo es el tatuaje en la cultura humana? ¿Hay algo que nos diga que es algo de los 90 noventas o es algo más antiguo? Para aquellos que no sepan y que quieran eh, verse un poco más con un dato cultural interesante, es que hay registros históricos eh, de la cultura Chinchorro, que es una cultura que, fue en la, que estuvo en la costa de Chile, eh, que se, donde una momia tenía tatuajes desde el año 2000 a.C. Y básicamente eh, la evidencia dice que era un, un bigote sobre el, el rostro de un hombre. No se sabe la edad, pero pues, era un hombre adulto que tenía tatuado un pequeño bigote delgado encima del labio. Eh, también se han encontrado en el 91, 1991, se encontró una momia neolítica en un glaciar en el Alpe Otsal Que tenía aproximadamente 77 tatuajes en su cuerpo Si no mal recuerdo eh, Según mal no recuerdo El dato decía que tenía 68 tatuajes En la muñeca Y algunos en la espalda y otros en las piernas La verdad no recuerdo bien este eh, Cómo era la distribución Pero a la momia se le conoció como el hombre del hielo eh, Se le calcularon más o menos Unos 5200 años de antigüedad eh, obviamente no se le atribuyó ninguna cultura porque eh, las distintas culturas utilizaban diferente arte, sentido de creación, significados rituales o simbólicos, como en Egipto, que ahorita hablaremos un poquito más de eso. Eh, en Egipto se usaba para señalar y marcar a los criminales, pero ahorita ya eh, hablaremos un poco más de eso. Y en el 2006, en una costa norte de Perú, eh, se encontró una momia de 1500 años del, del complejo Encontrada en el complejo arqueológico El Brujo eh, Donde en maño, manos y brazos Aún conservaba tatuajes de serpientes Arañas y otros animales Pero bien eh, La diferencia cultural Se puede abordar en varias culturas La Polinesia, la Egipcia, la Americana Y en el Lejano Oriente Que es en la que nos vamos a centrar más Les daré como eh, Características rápidas de cada cultura y nos enfocaremos en la que nos interesa, oriental ¿Por qué la oriental? Porque la técnica de tatuaje que ellos usan a mí me encanta Me quiere, me quisiera hacer un tatuaje con esa técnica, pero eh, sí es un poco más complicada de hacer okay. En Egipto eh, las mujeres eran las principales personas que se tatuaban eh, pra, eh, Prácticamente con funciones protectoras y mágicas aunque esto no fue exclusivo de Egipto, muchas eh, culturas otorgaron este beneficio o esta característica de tatuarse deidades o símbolos relacionadas con ellas. En la cultura polinesia, que es la región que posee la tradición de tatuaje más amplia, eh, las diferentes tribus utilizan el tatuaje como una ordenamentación corporal, eh, sin perder el sentido comunal. O sea, esto quiere decir que ellos lo usaban prácticamente es, es lo que se hacía, lo que se hace hoy en día, que es más como un adorno o algo distintivo que nosotros nos hacemos, pero para aquellos que sean mayores de 20 o que estén entre los 21 a los 30 y a los 40 años en adelante, recordarán que principalmente aquí en México, en los años 90, en los años 2000, una persona con tatuajes era muy mal vista. Incluso todavía hasta los años 2010, tener un tatuaje básicamente te, te convertía ante los ojos del público en un criminal, en alguien de en una mala persona. Pero poco a poco, pues obviamente estas fronteras sociales se han ido rompiendo, pero eso era lo que en la cultura polinesia las tribus de, la, de Polinesia no tenían. Ellos seguían sintiendo un fuerte sentido de la comunidad. Eh, se, se cree que se empezaba muy a muy temprana edad y se eh, y se continuaba con esto hasta que no quedaran una sola parte libre de tu cuerpo de pigmento. Mientras más tatuajes tenías, mejor, eh? Ahí, hasta que ya no tuvieras espacio en el cuerpo para tatuarte, ahí se dejaba una persona en, la, en las tribus polinesias de tatuar. Esto era más con un sentido de jerarquía o... Te, te generaba cierto respeto comunal a los que básicamente era cuanto más tatuado esté alguien, más respeto se le debía de dar. Ok, en la cultura americana, pues... Esto, se re, esto no es de. Para aquellos que se sepan un poco de tatuaje, eh, van a pensar en la old school, en los tatuajes de marín, eh, ex, ex soldados, ex milicia, todo esto. Pero no, realmente empezó con las tribus, tribus indígenas que pintaban su cuerpo de manera temporal pigmentos creados con flores y grasas vegetales daban este era algo que se usaba en rituales o sea, creo que todos hemos visto películas animadas de indios cheroquis que tienen como la cara pintada de rojo o cosas así esos eran pigmentos temporales no era este algo permanente eso es como que lo, lo principal ahora sí adentrándonos en lo que nos interesaba el lejano oriente eh, básicamente la técnica consiste en utilizar una pequeña rama de bambú a la que se le van a clavar las agujas que tú mismo vas a cortar básicamente es como si ellos agarraran agujas de coser común les cortan las puntas las amarran con alambre y después se introducen una pequeña vara de bambú ¿Qué se hace después ellos utilizan una tinta este ellos hacen una tinta diluida a base de carbón y pigmentos naturales. Básicamente todo lo contrario a lo que se hace aquí, que ya la tinta viene líquida con una consistencia más espesa. Ellos, la, ellos mismos preparan en, en los estudios, eh, por decirlo de alguna manera, eh, la tinta... Y básicamente es remojar las puntas e ir golpeando con una varita, con una varita o con otro instrumento, la, la pequeña vara de bambú, e ir introduciendo el pigmento a la piel. Básicamente es, no se usa una máquina, se utiliza esto. Pero fue en el siglo X antes de Cristo que esto llegó a la cultura japonesa. Eh, se popularizó por todos lados, igual que en otras culturas. Pero. En el año de 1842, el emperador Motsuhito eh, prohibió esta práctica. Eh, está, esto sucedió porque el país empezó en un interés político de abrirse al mercado mundial. Y, pues, básicamente fue lo que les digo. Eh, ellos no querían dar una imagen criminal, una imagen ba de ser alguien, personas eh, peligrosas. Una, una imagen barbaria, por así llamarlo. Porque... Los prejuicios siempre han detenido el avance cultural y de expresión. Entonces, del 62 hacia tiempos actuales, la práctica del tatuaje en Japón está muy mal vista. Eh, literalmente, tú no puedes ir por la calle y decir que eres tatuador. Eh, en primera, se te ve mal. Y en segunda, eh, en términos legales, eh, también te estarías metiendo un problema. Eh, para aquellos que no sepan, en Japón es ilegal que tú seas tatuador o te dediques al tatuaje... Si no cuentas con una licencia médica, o sea, básicamente si tú no tienes un título de médico, no puedes dedicarte al tatuaje. Por eso muchas personas que son, eh, muchos tatuadores de, de japoneses que se dedican a esto, básicamente es como, ok, yo te tatúo, pero tú no puedes decir nada. llegan Ahora sí que sus clientes llegan, ahora sí que por recomendación, y muchas veces el primer cliente suele ser un amigo de esta persona, un amigo muy cercano. Y pues ahora sí que es de boca en boca y es un secreto a, a voces. Que muchas personas lo saben, pero nadie lo dice para no meterse en problemas. Pero lo más interesante de... De esto es que en Japón sí estuvo realmente, o sea, como en todo el principio del tatuaje, estuvo básicamente ligado muchos años a los Yakuza, que es básicamente la mafia japonesa. Igual que en México estuvo, en México y en Centroamérica principalmente, Sudamérica, está muy ligado al tatuaje, eh, bueno, estuvo muy ligado al tatuaje en los años 2000-2010 con los maras Salvatrucha. O sea, básicamente creo que todos conocemos eh, un poquito de ellos. O por lo menos de nombre identificamos quiénes son los malas salvatrucha. Eh, entonces, obviamente cuando un sector de la población eh, trae como representativa a los tatuajes, pues muchas veces eh, el prejuicio y el miedo ganan. Y pues obviamente sí tendemos a relacionar a las personas con tatuajes como malas personas, como criminales, pero pues poco a poco esta barrera se ha ido rompiendo. Eso es algo que creo que podemos eh, eh, ir resta, resta, eh, rescatando de nosotros. Muy bien, ya para terminar rápido con, con la introducción al tatuaje visto de manera cultural, visto de manera social, visto de manera eh, ceremonial o religiosa... Creo que cabe mencionar que actualmente existen muchos estilos: old school, neo tradicional, eh, el puntillismo. Yo no, yo no, yo personalmente no lo considero realmente un estilo de tatuaje. Lo considero más bien eh, un complemento para agregar a un tatuaje. Pero mucha gente lo considera como dot work o puntillismo. Yo no, yo personalmente no. El ornamental es que o geométrico, son. Pues básicamente creo que todos eh, o la mayoría de las personas ubicarán que son un tatuaje geométrico el estarcido esos son este más est como si fueran un graffiti en la piel por dar un ejemplo o algo un ejemplo gráfico un poquito más, más sencillo de entender black and gray ese es uno de mis favoritos eh, son básicamente todos esos tatuajes que se hacen a base de tintas negras y este y de vez en cuando eh, tinta blanca para dar colores de sombras. Lo que me, a mí me gusta del black and gray es que eh, lo puedes mezclar con el neo tradicional, porque el old school eh, es un estilo de tatuaje adoptado por la que fue creado en Estados Unidos en los no, en 1900. Eh, por lo general son anclos, anclas, faros, eh, elementos relacionados con el mar. Eh, y básicamente este estilo de old school se define por líneas gruesas, un color sólido sin degradar, y suelen ser colores intensos, rojos, azules. Eh, de vez en cuando se solía usar el amarillo y tonos verdes, o sea, son tatuajes muy sencillos, muy simples. Si alguien tiene oportunidad de, de googlearlo, buscar imágenes de old school, van a ver que es un estilo de tatuaje muy interesante, pero... Eh, el neo tradicional es una variedad es como la versión moderna o más actual del old school. Permite el uso de más colores, de líneas gruesas, de líneas delgadas, eh, se pueden degradar los colores. Y las temáticas la, es, ya no se ve tan limitado al temas relacionados con el mar o cosas así, ya es más amplio. Y el neo tradicional o neo traditional eh, se puede mezclar con el black and grey porque como les digo, o sea, el old school te permite una variedad de colores más y de temáticas más amplia que el old school, pero si lo mezclas con el black and grey te va a dar un resultado, un estilo bastante bueno y como los colores eh, black and grey se utilizan tintas negras y para dar juego de luces y sus sombras, es un estilo que es, a mí me gusta cómo se ve la mezcla de estos dos estilos, pero en fin... Ya que estamos mencionando el Black and gray Hay que mencionar el Black Work eh, ¿Qué es el Black Work? Básicamente es tomar una zona de tu piel Y pigmentarla completamente de color negro Sin ningún diseño Sin ningún este Sin nada O sea, básicamente tú dices Me voy a tatuar del codo Hacia la muñeca de Black Work Básicamente toda esa zona de tu brazo Va a ser solo tinta de color negra ¿Por qué existe este estilo? Eh Muchas más es, eh, es, lo definiríamos como la expresión máxima del amor al tatuaje. Muchas personas, eh, nunca falta la persona que se hace uno o dos tatuajes y ya se cree experto en el tema y es como de, ay, es que a mí me gustan los tatuajes grandes, llamativos, definidos, detallados. Ok, está bien, es tu estilo. Pero tenemos que tener en cuenta que el tatuaje como tal es un mundo. Y así como para... Ahora sí, ¿quién dice? Como quien dice, para gustos, colores. Cada una persona es libre de interpretar el tatuaje en su cuerpo como quiera. Si a ti te gustan los tatuajes minimalistas, sencillos, adelante. Si a ti te gusta el black work, obviamente vas a hacer black work. Te vas a tatuar completamente un día de todo el cuerpo de negro y pues hasta ahí va a quedar. Pero... Como les repito, mucha gente suele siempre criticar, es que el otro día vi, o es que a mí no me gusta que traigan un tatuaje de algo por aquí, otro tatuaje de algo por allá. A mí me, gusta que, a mí me gustaría que si, fuera un, si me voy a tatuar un brazo fuera un tatuaje grande que abarque todo. Y pues sí, es válido, cada quien tiene su manera de visión, pero no olviden que ustedes si se van a tatuar van a hacer algo que a ustedes les guste. Y obviamente háganlo en un estudio profesional, se los recomiendo mucho, se van a evitar broncas, problemas de salud y están jugando a la segura con el resultado y la calidad de su trabajo. No, no sean personas que porque quieren algo barato, vayan a ir y lo hagan en un lugar culero, o sea, no solo, no solo van a tener un trabajo de mala calidad, sino que también están poniendo en riesgo de la salud de su cuerpo, entonces... Eh, háganlo bien Si lo van a hacer, todo bien El último estilo que les voy a hablar Porque pues, es rápidamente por mencionar como los más populares Es el Avantage que O Brush eh, Básicamente es le, le, El estilo que les mencionaba del, De la característica del estudio japonés eh, Es muy complejo Y la mayoría de las veces Ya que no se sigue un, un patrón Porque es básicamente algo que haces eh, Al aire, al hilo ¿no? eh, el tatuador siempre crea una pieza a la demanda del cliente con algo llamado la técnica freestyle y esa es una pieza que jamás se van a, a repetir eh, son piezas únicas algo digno de exhibirse en un museo si lo hubiera, pero en fin ok eh, para los tatuajes permanentes eh, básicamente la técnica más popular es el láser. ¿Por qué? Porque como les decía, es que se asienta en la dermis, que es la capa de la piel que está situada bajo la epidermis, y esta, pues obviamente, constantemente renueva sus células, que se eliminan en el exterior por descamación, mientras que los tejidos de la dermis no sufren est esta renovación, por lo cual la tinta, que ya les decía yo, se queda... Eh, permanentemente aunque actualmente hay una uh, una técnica no sé si llamarlo técnica porque eh, eh, yo solo lo he visto en un estudio de la zona por donde que por donde yo vivo y la verdad no es como que yo lo haya visto más extendido a otros eh, estudios o en la cultura es básicamente consiste en ir a, eh, Bueno, el estudio en el que lo hacen, que es que está aquí por donde yo vivo, básicamente tú vas y lo que el tatuador hace es cortarte la piel. Eh, o sea, no sé si muchas veces eh, alguna de las personas que me estén escuchando tengan o no un tatuaje. Eh, no sé si, como a otras personas les hayan dicho sus madres, pero si, principalmente si son adolescentes que están entre los eh, 18, 20 tres años, que llegaron por primera vez a su casa con un tatuaje, y su mamá les dijo, se los voy a cortar con una navaja. Básicamente es lo que este tatuador hace. Obviamente no va a llegar y te va a arrancar el, el pedazo de brazo. Eh, utiliza un bisturí quirúrgico y va cortando como toda la zona del tatuaje, nada más. Lo va, va, va cortando como que la zona de la piel, como si recortara, como si tuvieras una hoja de papel, un dibujo, y lo vas recortando por toda la orillita, por toda la orillita, para. Eh, quedarte con el puro contorno Esa es la técnica que él está utilizando Es una técnica que él está utilizando Para remover tatuajes sin necesidad de láser Cabe decir que es doloroso Tardado Porque no nada más es como de llegar y Te va a cortar y ya está Y el, eh, la técnica consiste en Cortarlo de tal manera que la cicatrización Que te quede, obviamente te va a quedar la cicatriz En forma de tu tatuaje eh, pero darle una sanación a tal grado De que se desvanezca lo mayor posible Para que sea una zona libre Para volver a, a intentar un tatuaje nuevo Yo personalmente eh, No lo recomiendo Si no tienes un umbral de resistencia al dolor bastante alto no es, es algo que no vas a poder soportar Porque obviamente te están cortando la piel En todo momento eh, Pero bueno Ahora sí, a lo que realmente vinimos Tabú, Tatu, Ese es un anime del 2013, 2014 más o menos No recuerdo bien eh, Básicamente Quiero aclarar que no lo voy a recomendar La verdad, yo lo vi hace un tiempo Y no fue algo que yo realmente recomiende No me gustó en, Por muchas cosas La calidad de la animación era buena Pero... No puedo decir que sea algo de lo que yo realmente pueda eh, platicar. La historia tiene un buen comienzo. Pero al igual que muchos otros animes. está muy mal desarrollado. O sea, yo no lo recomendaría porque es. Uh, el anime deja mucho que desear. Pero en fin. Ya adentrándonos de manera más seria en lo que es Tabuta Tattoo, eh, Básicamente fue. Eh, bueno. No, sí, fue un manga que estuvo en publicación desde noviembre del 2009 hasta el mes de junio del año 2017, o sea, prácticamente va a cumplir cuatro años de que el manga terminó, creado por Shinjiro, eh, publicado en la editorial Media Factory, eh, publicado en la revista Comical Life, y fue un anime seinen, eso quiere decir que eh, está dirigido... Eh, a un público de entre 17 a 22 años, o sea, para los que no sepan el anime se caracteriza por tener nombres, shonen, seinen, shojo, creo que los que algunos más podrían reconocer que no estén tan familiarizados con la cultura del anime sería el yaoi, el yuri que son este, como estilos O géneros del anime Para dirigir a un público Por ejemplo, anime shonen Sería Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco este, Para quienes que conozcan Full Metal Panic eh, Full Metal Alchemist Que son animes más de acción, de golpes, de peleas De aventura, pero en fin eh, El seinen Es una Es un género del anime Que ya va como tal a un público adulto eh, porque suele tener un tema eh, un poco más sofisticado, más este, un poco más serio, por decirlo de alguna manera. Que abarca una temática un poco más madura, si lo queremos ver de, de esa manera. Y, pues, como les digo, en este género, eh, uno de los temas más, más recurrentes son violencia, política, situaciones externas, eh, extremas, perdón, eh, para los protagonistas. Eh, uno de estos que también les voy a hablar en un futuro se llama Beatles, pero en fin. Ahorita concentrémonos, el anime fue publicado, ya tengo bien el dato, en el... se emitió el 4 de julio de... del 2016 y acabó en septiembre, aproximadamente con unos 12 episodios más o menos, 12 semanas. ¿Qué, ¿Qué es escuela? ¿Quién es, la, ¿Quién es el protagonista? ¿Cuál es la historia? Básicamente, eh, la historia se centra se, se en Seiji, que es un estudiante de escuela media, escuela preparatoria, si lo quieren ver de alguno, eh, estudiante de artes marciales, y tiene un complejo por querer proteger a los más débiles que él. O sea, básicamente, te están entregando un protagonista bastante genérico, bastante cliché, si lo quieres ver de alguna manera, el típico prota que trabaja para proteger al débil o cosas así eh, eh, el anime empieza defendiendo con él, defendiendo a un hombre, a un vagabundo de un criminal este este hombre de repente le da como una especie de piedra, una especie de de sí, de piedra, y esto deja plasmado un tatuaje en la palma de este, en el ay, ¿cómo se llama? en la palma de su mano eh, aquí es donde empieza como lo raro, lo extraño. Ese tatuaje es un arma eh, secreta producida por Estados Unidos, o sea, es como el ápice de la, de la carrera armamentaria entre estos, eh, entre los mundos, eh, que está en, actualmente entre Estados Unidos y el reino celestino. Eh, y obviamente Segi se ve obligado a escoger entre ambos países, ya que, pues, Estados Unidos y el reino están buscando recolectar las poderosas marcas de poder o los tatuajes, que es lo que ahora Seggy posee. Eh, y básicamente la trama empieza cuando Segi se encuentra con una misteriosa chica que también puede usar el poder de los tatuajes. Eh... Obviamente no puedes. Eh, el tatuaje te ofrece unas características físicas superiores y te permite el acceso a habilidades eh, casi mágicas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Cabe de de destacar que eh, cada tatuaje o cada arma misteriosa tiene un detonante, eh, como algo que tienes que usar o hacer. Para poder este, utilizarlo. Pero realmente. ¿Qué es? ¿Qué es? En este caso. Eh... Perdón. <coughs> en este caso. Para usar un ejemplo. El detonante del tatuaje de la coprotagonista. Es la tiza. Antes de poder tener acceso a su tatuaje. O para activarlo de alguna manera. Ella tiene que. Romper un pedazo de, de gist, de tiza, entre sus manos para acceder. Y dependiendo del tipo de, de tatuaje que tengas, son las eh, habilidades a las que tienes acceso. Eh, eh, en este caso, eh, Segi tiene uno de los famosos tatuajes sin detonador. O sea, básicamente no se sabe qué lo activa pero pues conforme avanzamos en la serie vemos que el tatuaje de Seiji se activa cada vez que tiene sangre quisiera ser más un poco más preciso con la información pero es que la verdad mmm, ah, es que es bastante el anime es bastante controversial no deja mucho que desear la no de, como les digo, eh, la premisa era interesante, eh, porque a diferencia de otros este eh, animes donde la magia eh, era el origen de todo, ver que aquí la tecnología era lo que te daba el acceso a los poderes, era bastante refrescante. Pero como todo lo bueno, siempre hay algo malo, la ejecución mandó cualquier esperanza de tener un anime de excelente categoría a la basura. El guión está demasiado mal estructurado, eh, no va a ninguna parte y los personajes eh, me dejan mucho que decir. Están muy, están pobremente construidos. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, yo creo que el principal problema de la serie es que nunca puso las reglas claras con respecto a los tatuajes, cuál era el alcance de su poder, las limitaciones, se mencionaron poco a poco pero nunca se dejó como tal eh, claro o establecido eh, las limitantes, como digo, nunca, se quedó, nunca dejaron las cartas sobre la mesa en cuanto a eso. Y esto básicamente originó eh, para que los momentos de, en la historia donde la, la situación se veía bastante complute, complicada eh, se, se usara el abuso del Deux Ex Machina. Eh, ya vienen un poquito más de spoilers aquí. Eh, y todo esto estuvo precisamente en la batalla final. Básicamente, el último capítulo de la serie, tú ves el capítulo 12... Y dices, güey, me salté como tres episodios o qué pedo. Y regresas al capítulo 11 lo vuelves a ver de principio a fin, te avientas ahora sí el capítulo 12 y, y sigues teniendo esa sensación de que falta un buen pero un buen pedazo de historia. Hay un salto increíble de la información que ah, ah, te deja como de güey. O sea, ¿en qué momento pasa esto, esto, y esto y aquello? Eh, ¿En qué momento esta batalla empieza así y así y así? Y es que te, hay un time skip super cabrón entre el episodio 11 y el episodio 12. Porque básicamente, eh, durante los 11 episodios que, que estuvieron. Los 11, durante los 11 capítulos que presidieron al episodio final. Eh, no pasa nada Absolutamente no nos muestran Cómo es que Seiji se hace más fuerte Así, o sea, básicamente tú, te repito Vas viendo Y empieza a haber un, una historia Y de repente Hay un salto así de, de De la trama que Tú dices, ok ¿En qué me perdí? ¿En qué me quedé? ¿En dónde voy? ¿Qué hago? Ah. Eh porque literalmente, o sea, el principal enemigo de toda esta serie va a ser la princesa del reino. Y en el 11, tú, tú te puedes dar cuenta que es completamente superior en todo sentido al protagonista. Eh, no le cuesta someterlo eh, o algo así. Y básicamente tú dices, ok, tú sabes que va a tener 12 capítulos porque la estás viendo actualmente. Y dices, ok, segunda temporada. Porque pues estás de acuerdo, tu, tu mente dice en un capítulo no se resuelve todo este problema. Va a haber segunda temporada, tal vez nos den una pequeña batalla final donde el protagonista pierda, nos vamos a un receso, hacemos dos, tres meses y. o un año, lanzamos la segunda temporada, mostramos un desarrollo y ahora sí una batalla final como Dios manda. Pero no, simplemente no. Eh, es una historia bastante pobre eh, que no supieron desarrollar. Uh, pero bueno. Y pues obviamente yo sí quedé muy decepcionado porque durante los primeros seis episodios es muy buena la historia. Si sí se muestra un desarrollo como tal. Pero después eh, todo empieza a tener sus fallos y digo son buenos episodios porque muestran un poco más de historia y de guión que lo demás no estoy diciendo que a partir del capítulo 6 todo va en declive o cosas así no literalmente desde el primer episodio hasta el último la historia fue muy pobre y es que aquí yo si sí hubiera eh, preferido que las reglas en cuanto al uso eh, de los tatuajes estuviera más especificado porque básicamente con las condiciones que te explican, queda un ambiente perfectamente para que se para que tú creas, las condi, para que tú crea, crearas o el estudio o el argumento de la historia creara las condiciones ide, ideales para salir del problema. Eh, y ya cuando yo dije, no, esto ya no puede ser peor, eh, viene la secuencia de pelea. Eh, hasta, les digo, eh, hasta el capítulo 6, algo que destacaba de, de Tabu Tatu era que los combates estaban animados de forma competente. Pero en el capítulo final, donde se supone que todo iba a estar en un nivel más alto, donde la pelea tenía que alcanzar su cúspide, la pereza de los animadores se va al suelo, fue básicamente zoom y loop de secuencias. Y no había manera de entender los segmentos enteros del combate. Y cuando se puede ver una... Finalmente ver una toma de, de condiciones... Eh, mis ojos simplemente eran como de... Esto es una secuencia de loops. Y ni siquiera están haciendo el esfuerzo por ocultarlo. O sea, Está simplemente ahí. Ahí. Y... Y ya, o sea... Ah. Yo sí, la neta sí, estuve bastante decepcionado eh, Lo único que puedo descartar eh, del final Y es más porque es medianamente curioso eh, Fue que dejan como que... Dejaban todo abierto a una segunda temporada Pero ya pasaron cuatro años Tuvo críticas muy fuertes y bastante desalentadoras Entonces eso es algo básicamente Que no podemos esperar O que yo principalmente no quiero ver eh, Y me sorprendió mucho Porque el estudio que se encargó de hacer, eh, hacer tabu tú Fue JC Staff Que ha entregado otros trabajos de mayor calidad Ha entregado mejores animes Pero simplemente aquí fue como de Nah, qué hueva ya no vamos a hacerlo, que se chinguen, que se conformen. Okay. Pese a que hay malos momentos, como en todo, también están los buenos. También existen animes bastante buenos, por lo que, modestia aparte, eh, en donde el tatuaje es más usado como una simple decoración, pero que el trasfondo de la historia le llega a dar un significado pero no es como que sea la temática, sea en lo que gira el anime. Por ejemplo, en Fairy Tail las marcas de los gremios son tatuajes que una persona o un mago se hace al, al unirse a, a un gremio para que el público, los clientes y el resto de las personas sepan eh, a qué gremio pertenece y a quién están contratando los servicios o a quién se está haciendo la solicitud. Eh, la, fama, la famosa marca del de, de, gremio de Fairy Tale es algo que simula ser un hada con cola Sabretooth un tigre con un tigre a dientes de sable Merlin Hills es una sirena es como una especie de sirena cruzada por decirlo de alguna es como una M y semeja a una sirena eh, Blue Pegasus es el famoso caballo con las alas a los lados Lamia Scale es pues, básicamente es una lamia lo que es la marca del gremio rep representante y así nos podemos ir Incluso eh, la marca de los gremios llega a ser algo eh, una característica Tan fundamental que incluso los gremios Oscuros o los gremios Ilegales o de magos oscuros que se dedican Al crimen la, la tienen también Tienen digamos, eh, Una marca o un tatuaje Para distinguir a sus eh, A sus miembros eh, Y hay otros Casos en donde se utiliza simplemente Para eh, darle un poco De personalidad ...al personaje o que va a servir en un futuro... ...como una problemática... ...pero que no se van a enfocar completamente en ello... ...un ejemplo de esto sería... Izumi Miyamura... ...del anime... Corimilla ...que está actualmente en emisión... ...el sábado creo, si no me recuerdo, sale el capítulo número 6... ...él es un chico de preparatoria... Eh, de, ...de la historia... ...empieza con él, con él en su segundo año... <coughs> ...y básicamente tú lo ves... ...es cabello largo... Enteojo, solitario... Eh, y tú dices... Ok... Va a ser la típica historia del chico nerd... Que se enamora de la chica popular... Y todos felices y contentos... Pues no, básicamente ese es la, el aspecto que da Miyamura en la escuela porque fuera de ella no usa lentes eh, se peina, tiene nueve piercings y básicamente para no hacerles un spoiler él tiene varios tatuajes en la zona del cuerpo por lo cual siempre está usando el uniforme grueso de invierno porque él dice que sus tatuajes se ven a través de una camisa blanca o que el, el uniforme corto del verano y la primavera no le permitirían este, ocultarlos y pues obviamente lo meterían en problemas tanto con la escuela como con los profesores eh, así que, pues, básicamente eh, es como la problemática del inicio del anime. Eh, y en el manga, conforme van avanzando la historia, eh, este misterio de por qué él siempre usa tanta ropa empieza a entregar a uno que otro de sus compañeros y, pues, buscan como una manera de de descubrir qué es lo que lo oculta. Pero pues, no es algo que te diga, te van a aventar 20 capítulos ahí detrás de él. No, la verdad son cosas de un capítulo o cosas de una escena y ya, se acabó. Se acabó. Eh, ¿Qué otro podemos... otros personajes que tengan como esta misma característica de usar el tatuaje más bien como un elemento cómico que realmente como un elemento de la trama? Sería... Uh, déjeme recordar. La verdad no me recuerdo otro personaje. Pues la verdad no, no recuerdo a otro personaje. Pero en fin, eh, creo que esto será todo por hoy. Siento que me enfoqué un poco más a lo del tatuaje que realmente como al anime. Pero pues espero que el siguiente capítulo me pueda centrar un poco más en la historia, les guste más. Y como siempre, si les gusta, escúchenme la siguiente semana. Adiós.